0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den
1: veganen Lebensstil mit Jenny und Vera. Hallo auch von mir und hallo im Jahr 2022, frohes neues Jahr für uns. Wir sprechen heute passend zum Jahresstart über Neujahrsvorsätze und zwar über unseren favorite Neujahrsvorsatz überhaupt, nämlich vegan werden. Warum das der perfekte Neujahrsvorsatz ist und wie ihr das kinderleicht umsetzen könnt, Tipps und Tricks und auch natürlich ein paar Tipps für Menschen, die schon vegan sind, so wie wir, gibt es heute. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit unserem Sponsor der heutigen Folge. Unser heutiger Supporter ist Vivo Live.
0: Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Online-Shop von Vivo Life vorbei. Vivo Life bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral und pflanzt für jede
1: Bestellung einen Baum. Das ist schon mal richtig cool. Wir können übrigens äh, besonders das Multinährstoffpräparat empfehlen. Das ist auf eine vegane Ernährung optimiert und niemand anderes als Nico Rittenau hat das äh, mitentwickelt. Natürlich auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur mit allen essentiellen Mikronährstoffen, die man für eine pflanzliche Ernährung benötigt.
0: Ja, und alle Produkte von Vivo Life sind zu 100% pflanzlich werden aus biologischen Zutaten komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt und auch unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und Herbizide getestet.
1: Ja, und das Beste, mit dem Gutscheincode VEGGIE10 sparst du ganz 10% auf deine erste Bestellung auf vivolive.de. Ganz ohne Risiko, denn du hast eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und ich würde sagen... Schau mal nach dem Podcast vorbei und shop mal ein paar Multinährstoffpräparate.
0: Den Link sowie den Gutscheincode findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen noch Danke an VivoLive für den Support und das tolle Angebot und freuen uns, wenn du unseren Supporter und damit auch uns unterstützt.
1: Danke! Tja, Vera, vegan werden als Neujahrsvorsatz. Wieso überhaupt? Also wir wissen auf jeden Fall, dass die beliebtesten Neujahrsvorsätze
0: immer irgendwas mit individueller Gesundheit zu tun haben oder auch Wohlbefinden von Menschen. Nicht umsonst sind die beliebtesten Neujahrsvorsätze,
1: mehr Sport zu machen und mit dem Rauchen aufzuhören. <lacht> ja, also deswegen sind auch die Fitnessstudios am Anfang des Jahres immer recht gut besucht, würde ich sagen. Ne? Genau, und ich finde...
0: Ja, eine Umstellung auf die vegane Lebensweise passt dann natürlich total gut in die Reihe, weil letztlich geht es dabei auch um Wohlbefinden und sich ein bisschen zu optimieren. Aber ohne da jetzt zu tief einzusteigen, sprechen wir vielleicht als erstes mal über die wirklich guten Gründe, vegan zu werden. Die gibt es ja nicht nur im Januar, <lacht> ja. sondern eigentlich das ganze Jahr über.
1: Was würdest du sagen, was ist, ist der Hauptgrund für dich? Die Tiere auf jeden Fall weil also da ist einiges im Argen, um es mal nett auszudrücken, beziehungsweise es ist eine totale Katastrophe, wie unser Ernährungssystem aktuell ist und die ganze Lebensmittelindustrie, leider ist es so traurig, bei Tieren von einer Industrie zu sprechen, und das muss sich auf jeden Fall ändern.
0: Ja, ich denke, die meisten, die sich jetzt zuhören, die sich vielleicht mit dem Thema schon beschäftigt haben, für die brauchen wir da nicht großartig ausholen. Also klar, die, die Milchbetriebe beuten massiv, Tiere aus. In der Legehennenindustrie werden Küken geschreddert, Ferkel werden kastriert, auch die MitarbeiterInnen in Schlachthöfen werden schlecht behandelt. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ist ein großes, großes Problem. Die Gülle, die über, ja, die einfach Unmengen an Gülle, die unsere Böden verseuchen und ja, letztlich natürlich auch der Zusammenhang zwischen Tierkonsum und Zivilisationskrankheiten. Also oh, ähm, die Liste ist lang, wir könnten noch fortsetzen, aber die meisten, die sich ja das vorgenommen haben, kennen die guten Gründe wahrscheinlich schon oder ähm, können sich sozusagen mit den Hard Facts noch beschäftigen. Wir wollen uns heute ein bisschen darauf konzentrieren,
1: zu sagen, warum ist es so ein cooler Vorsatz und vor allem auch, wie es gelingen kann. Genau, das ist nämlich immer so ein bisschen das Ding bei Vorsätzen. Man nimmt sich das so vor und zwischen den Weihnachtstagen und, naja, nutzen viele die Zeit, um ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen und reflektieren ein bisschen, was sie so getan haben. Und wenn es nur die Motivation ist, zum Beispiel abzunehmen oder so, dann wird das leider oft schnell vergessen, weil der Alltag kommt dann doch schneller, als es einem lieb ist. Deswegen ist es gut, schon vorher zu wissen, wie man Dinge umsetzen kann und wie das auch so gelingt, dass nicht der Alltag plötzlich wieder dazwischen funkt und alles vergessen ist. Und was sind denn da deine besten Tipps für? Also ich habe auf
0: jeden Fall als allererstes mal den ultimativen Motivationskick, weil wir haben mal eine Umfrage gemacht mit der Veggie World Community, und da haben 88 Prozent der TeilnehmerInnen angegeben, sie wären schon viel früher vegan geworden, wenn sie gewusst hätten, wie easy das ist. Und ich finde, das ist doch eigentlich schon mal eine schöne Aussage, weil ja es ist ein richtig cooles Ziel, denn es ist wahrscheinlich einfacher umzusetzen, als du denkst und
1: spaßiger, als du denken würdest. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube... Jede Person, bevor sie vegan wurde, hat sich gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Es sind so viele Sachen, die ich lernen muss und diese ganzen Zusatzstoffe und Informationen, keine Ahnung, kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung, das überfordert einen ja am Anfang wirklich massiv. Also zumindest war es bei mir so. Ich hatte gedacht, okay, ich muss mein komplettes Leben umstellen und ehrlicherweise habe ich das auch getan aber mit Freude. Und das war die größte Bereicherung meines Lebens bisher. So viel zum Thema Motivation. Also Motivation ist auf jeden Fall ein großer Faktor, um seine Vorsätze umsetzen zu können. Und auch, ja, man kann Vorsätze nur umsetzen, wenn sie einem wirklich wichtig sind. Und da hilft es, also mein Tipp, aufschreiben, wirklich es sozusagen in Stein meißeln. Einmal aufschreiben, was ist das Ziel, beispielsweise vegan werden. Und auch die Motivation dahinter. Wieso möchte ich das machen? Seien es Fakten, hey, ich möchte, dass kein Tier für meinen Genuss sterben möchte oder was auch immer. Ich möchte mein, meine Gesundheit verbessern oder alle Gründe vielleicht. Aber es einfach mal wirklich aufzuschreiben, so, das ist mir wichtig, weil hilft, um auch wenn es einen schwierigen Moment gibt, einfach nochmal sich darauf zu besinnen, hey, deswegen habe ich das gestartet und deswegen ist es wichtig, dass ich das weitermache.
0: Ja, definitiv. Ich kann auch deinen Punkt absolut bestätigen, dass man sich am Anfang schon mal ganz schön erschlagen fühlen kann von den ja ganzen Informationen, die man denkt, haben zu müssen, bevor man es wirklich umsetzen kann. Da knüpft auch direkt noch ein Tipp an, den wir nämlich auch haben, und zwar sei nicht zu streng mit dir. Also... Muss es immer ganz oder gar nicht sein, gerade wenn du vielleicht noch nicht alles Wissen beisammen hast, dann geh es vielleicht erstmal langsam an und eignest dir nach und nach an. Es gibt Studien aus der Diätforschung, die zeigen, je strenger eine Diät ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen diese durchhalten. Klar, vegan ist nicht allein eine Diät, es ist natürlich eine Art Lebenseinstellung, aber man kann es schon in gewissen Weise übertragen, finde ich, denn wenn du von vornherein dir das Ziel setzt, du musst es jetzt wirklich 100% umsetzen, sofort und alles richtig machen, alles erreichen, alles Wissen haben, es ist ein bisschen vorprogrammiert, dass da schnell die Motivation flöten geht und äh, man sich irgendwie so vorkommt, als ob man versagt hätte. Ähm, insofern finde ich es ein super Tipp, zu wirklich sich selbst auch ein bisschen Zeit zu geben und es nicht ja, zu streng zu verbissen anzugehen
1: von vornherein. Absolut. Das sehe ich auch so. Auch vor allem, wenn es einem so vorkommt wie ein großer Berg. Und wir sind ja nicht, also die meisten von uns haben ja noch irgendwie andere Dinge an denen sie arbeiten oder andere ähm, Herausforderungen, die im nächsten Jahr auf sie zukommen, sei es eine Ausbildung oder ein Studium oder ein Arbeitsplatz oder deren ganz normale Alltagswahnsinn. Und wenn zum Beispiel dieses große Ziel vor euch steht, irgendwann vegan zu sein oder die vegane Ernährung zu etablieren in eurem Leben, ähm, kann man sich ja auch kleine Etappenziele setzen, wie, hey, in Woche 1 tausche ich alle meine Milchprodukte gegen pflanzliche Milchprodukte aus und überlege mir einfach, okay, wie kann ich jetzt mein Frühstück veganisieren? Das könnte auch ein Etappenziel sein oder wie kann ich meine Lieblingsgerichte austauschen? Da kann ich den Veganer empfehlen. Das ist ein Online-E-Mail-Programm. Wir sprechen da später noch mal ganz genau drüber, was das ist. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Hilfestellungen und Möglichkeiten, wie man sich das Ganze einfacher gestalten kann. Wir haben auch einiges dann noch mal in den Show Notes verlinkt. Also fühlt euch damit nicht alleingelassen, Step by Step. Genau, um daran äh, nochmal anzuknüpfen, also du hast es schon gesagt, vielleicht einzelne
0: Produkte, einzelne Mahlzeiten austauschen oder erstmal veganisieren. Genau, also man kann starten mit ein paar veganen Tagen in der Woche oder eben, wie du schon gesagt hast, mit einzelnen Mahlzeiten pass einfach deine Ziele an äh, deine Persönlichkeit an und an dem Standpunkt, wo du gerade bist. Also was ist für dich realistisch umzusetzen? Und nur dann, wenn wenn dein Ziel tatsächlich auch realistisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass du es erreichst. Klar, es gibt auch die Ausnahmen, die mit wirklich radikalen Veränderungen äh, besser klarkommen. Aber ähm, auf die Mehrheit der Menschen trifft es doch zu, dass radikale Veränderungen, eher nicht so beliebt sind oder eben einfach die Chance geringer ist, dass man diese dann auch
1: durchhält. Ja, und auch dieses bisschen schwammig formulieren, also öfter mal vegan essen, wird wahrscheinlich nichts. Man kann es ja gar nicht kontrollieren, nee. ob man das Ziel erreicht hat. Das ist genauso wie öfter Sport machen. Also die meisten Leute werden es dann nach kurzer Zeit wieder äh, im Sande verlaufen lassen. Viel besser sind messbare Ziele wie, ich möchte dreimal die Woche vegan essen. Dann wirst du es auch schaffen, wenn du dir zum Beispiel sagst, okay, ich möchte Montag, Mittwoch und Freitag einen veganen Tag machen. Das ist schon ein messbares Ziel. Dann weißt du ganz genau, worauf du dich einlässt und was dich die Woche erwartet.
0: Genau, absolut. Und nachdem du dein Ziel klar formuliert hast, kannst du in die Umsetzung gehen. Ein wichtiger Tipp von uns: Bereite dich gut vor. Denn ja, je besser du dich vorbereitest, desto einfacher wird auch die Umsetzung. Und da kannst du dir einfach mal darüber klar werden, welche Veränderungen sind es, die dich deinem Ziel näher bringen und welche Vorbereitungen
1: sind nötig. Richtig, also es gibt ja verschiedene Situationen, in denen die Ernährung eine Rolle spielt, sei es irgendwie zu Hause oder am Arbeitsplatz. Was sind da vielleicht Situationen, die schwierig werden könnten, auch vielleicht aus Familienessen oder Treffen mit Freunden? Also wie kannst du dich darauf vorbereiten? Das ja, hast du da einen Tipp? wie
0: man das machen kann? Ja, wir haben uns ja Gedanken gemacht über verschiedene Situationen, über die man kommen kann beim Essen. Die doch relativ einfache Situation ist natürlich die, in der du selber kochen kannst. Ähm, da haben wir eben schon gesagt, du nimmst vielleicht dir deine Lieblingsspeise vor und veganisierst sie oder aber auch, vielleicht gibt es sogar Speisen, die du immer schon gerne gegessen hast, die sowieso, ich sag mal in Anführungsstrichen, zufällig vegan sind. Also vielleicht alles mal aufschreiben, was möchtest du veganisieren, welche Lieblingsspeisen von dir sind sowieso vegan, kannst du das öfter zubereiten wo lassen sich Speisen, die du öfter zubereitest und gerne isst, total einfach veganisieren? Da hilft es auf jeden Fall, sich irgendwie eine Liste zu machen und eventuell, wenn du Familie hast oder eine Wohngemeinschaft oder Ähnliches, diese auch mit einzubeziehen, damit das auch eine harmonische
1: Sache wird. Also mein Tipp ist da auch so, die Routine, die man hat, einfach zu Abzuändern. Du musst jetzt nicht direkt, nur weil du dich jetzt anfängst, vegan zu ernähren, auch gesund und zuckerfrei und äh, biologisch und was auch immer alles essen. Wenn du vorher immer Toast mit einem Teller gegessen hast, kannst du jetzt einen veganen ähm, Schokoaufstrich nehmen. Da musst du nicht erstmal alles ändern, aber hast erstmal diese vegane Komponente ausgetauscht. Also vielleicht ein guter Tipp, um da ein bisschen mal die, äh, den Druck rauszunehmen. Absolut. Also... Ja, auf altbewährtes
0: setzen ist der eine Tipp und dann sozusagen quasi das Gegenteil, sei aber auch offen für Neues, lerne neue Lebensmittel kennen und äh, Rezepte vor allem. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich fand es damals sehr bereichernd, irgendwie viele neue Rezepte und äh, Lebensmittel kennenzulernen und ich spreche da nicht nur von Ersatzprodukten, also die vegane Tofuwurst, die ich tatsächlich vorher auch nicht unbedingt gegessen habe, sondern vor allem auch man lernt wirklich experimentierfreudiger zu sein mit Gemüse, mit Hülsenfrüchten und Kräutern. Also bei mir hat sich die Range an Lebensmitteln, die ich esse, auf jeden Fall vergrößert anstatt
1: verkleinert. Und das ist was, womit ich vorher auf jeden Fall nicht gerechnet hätte. Nee, das stimmt. Das war bei mir auch absolut so. Aber man muss dafür auch ein bisschen die Muster haben und auch ein bisschen Spaß am Kochen vielleicht. Wenn man es nicht hat, kann man trotzdem vegan werden. Da muss Auf man jeden Fall.
0: Auch da, ne, dass, wenn, wenn zum Beispiel du gerne in der Kantine isst, also wäre auch der nächste Punkt, vegan am Arbeitsplatz, ist für manche Menschen vielleicht auch nicht so easy. Auch da, Vorbereitung ist alles. Du kannst dich erkundigen, gibt es in der Kantine vegane Gerichte, also inzwischen es ist ja doch, glaube ich, relativ in ähm, Grund... Großstädten auf jeden Fall ja. <lacht> im Mainstream angekommen. Genau, in Großstädten hat man sowieso den Vorteil, man kann einfach recherchieren, was gibt es in der Nähe des Büros an veganen Cafés oder Bistros oder so für die Mittagspause. Also da denke ich, in Großstädten ist es nicht so das Problem. Aber natürlich auch da,
1: man kann natürlich auch einfach auf Meal Prep setzen. Genau, man kann auch Essen von zu Hause mitnehmen. Aber auch nochmal zur Kantine, also wenn du dir jetzt äh, den Vorsatz genommen hast, ich möchte vegan werden und das ist absolut nicht umsetzbar in der Kantine und die ist immer mit dem Team zusammen und es gibt einfach keine Möglichkeit, was selber mitzubringen und es gibt auch keine vegane Alternative, sondern vielleicht ist irgendwas, Milchpulver oder sowas enthalten, wirft nicht direkt die Flinte ins Korn. Man kann erstens nochmal nachfragen und vielleicht wird sich was ändern oder man schließt sich mit anderen zusammen. Vielleicht findet sich jemand im Unternehmen, der dem es auch wichtig ist. Und ansonsten, wenn das irgendwie 5% deiner Ernährung sind, die nicht vegan sind, heißt das nicht, dass der Rest nicht klappen kann. Da muss man nicht direkt das, den ganzen Vorsatz über den Haufen werfen. Das stimmt. Also ein guter Tipp für
0: Kantinen ist auf jeden Fall, sich nur das Beilagengemüse zusammenzustellen, aber auch das, wie du
1: sagst, es kann schon mal sein, dass da dann doch irgendwie Butter oder Milchpulver oder irgendwas dran ist. Also ich bin bisher immer sehr gut mit dem Beilagengemüse gefahren, das habe ich auch in der Uni-Zeit schon so gemacht und ich habe mir dann einfach oft noch irgendwas von zu Hause mitgebracht. In meiner Unizeit gab es tatsächlich schon äh, vegane Gerichte in der Mensa, sehr fortschrittlich. In meiner Unizeit auch, aber die veganen Gerichte waren immer viel teurer, deswegen habe ich immer nur die Beilagen genommen. Ja, aber wie du schon sagst, von zu Hause mitbringen. Also ich hatte es
0: gerade schon mal angesprochen, Meal Prep ist auf jeden Fall auch eine super Option, um durch den Arbeitstag zu kommen. Und es ist in der Regel auch wirklich einfach und wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, wahrscheinlich auch gesünder. Wir verlinken gerne ein paar Rezepte oder ein paar Tipps für Prep da wollen wir jetzt nicht äh, unbedingt nochmal im Detail drauf eingehen. Aber wie ist es denn auf Familienfesten? Ich meine, wir haben die
1: Feiertage gerade hinter uns. Was gibt es da für Tipps? Ja, Familienfeste. Hm. Also, mein erster Tipp wäre, wenn du irgendwo eingeladen bist, frag doch einfach, ob du was mitbringen kannst. Wenn die Oma zum Kaffeekuchen einlädt, dann back du doch den Kuchen. Vielleicht findest du ein schönes Rezept, wenn du gerne backst oder du kaufst etwas bei einem veganen Bäcker, zum Beispiel auch ähm, Apfelstrudel gibt es oft im veganen, auch im Supermarkt. Äh, das ist immer eine ganz gute Möglichkeit, was vegans mitzubringen, was gar kein Aufwand ist und was für eigentlich fast alle irgendwie verfügbar ist. Könnte ich empfehlen. Eine vegane Milch dabei zu haben, ist immer ganz gut.
0: Ja, definitiv. Also ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Also es ist auf jeden Fall immer gut, was eigenes mitzubringen und allen zu zeigen, wie lecker das schmecken kann. Und genauso eben vorzuschlagen. Ähm, was man also dass man einfach sein eigenes Essen mitbringt, um dem Gastgeber jetzt, wenn er einfach da für das Thema gar nicht offen oder affin ist, nicht die großen Umstände zu machen. Ist immer finde ich eine
1: ganz gute Herangehensweise. Ich finde was noch ein bisschen schwieriger ist, als nur irgendwas zu essen zu haben, ist sich den Kommentaren oder Fragen oder sowas zu stellen. Also mein Tipp ist, lass dich da nicht aus der Ruhe bringen. Du hast gerade erst damit begonnen und das kann man auch ganz genau so kommunizieren. Ich bin ganz am Anfang, ich interessiere mich dafür, ich möchte das einfach ausprobieren. Und das ist gerade meine Entscheidung. Ich weiß noch nicht alles, ich habe noch nicht alle Antworten auf alle Fragen, aber lasst mich doch einfach mein Ding machen. Es kann auf jeden Fall auch hilfreich
0: sein, den Gastgeber oder die Gastgeberin darüber auch schon im Vorfeld zu informieren, eben um genau das zu vermeiden, dass es dann ein Riesenthema wird. Und natürlich auch, um zu vermeiden, dass sich der oder diejenige auf den Schlips getreten fühlt, weil man sein eigenes Essen mitbringt. Mit der Zeit wird sich euer Umfeld daran gewöhnen, aber gerade wenn du noch am Anfang bist, gibt es da schon manchmal das ein oder andere Fettnäpfchen, wo man reintreten kann. Das stimmt. Ja, vor ein paar Jahren war es auch noch sehr schwierig, als vegane Person unterwegs zu sein. Inzwischen gibt es ja selbst im ICE oder einfach auf Reisen schon in der Regel ein ganz gutes Angebot, aber auch für unterwegs. Du kannst dich gut vorbereiten. Es gibt diverse vegane Restaurantfinder. Mein Highlight ist da immer Happy Cow. Den nutze ich sehr gerne und viel, die App, wo man einfach sozusagen für die, die es noch nicht kennen, vegane und vegan-freundliche Restaurants in der Nähe findet. Also man kann überall sozusagen, wo man ist, sich orten lassen und sich die entsprechenden Optionen anzeigen lassen. Also ich bin da
1: bisher immer ziemlich gut mit gefahren. Ein guter Tipp ist auch immer einfach was dabei zu haben, sei es ein Apfel oder ein Müsliriegel oder ein paar Nüsse. Was auch immer, kann auch ein vorbereitetes Brot sein. Dann kommt man auch nicht in die Bredouille, irgendwie kurz vor dem Hungertod zu sein. Und auch generell sich ein bisschen zu informieren, was könnte in konventionellen Supermärkten oder Restaurants vegan sein, hilft auch.
0: Genau, und auch unterwegs gilt natürlich der Tipp, den wir eben schon mal hatten, sei einfach nicht zu streng. Ich kenne auch vegan lebende Menschen, die explizit sagen, auf den Reisen, die ich mache, finde ich keine veganen Optionen. Für diese Zeit ernähre ich mich vegetarisch zum Beispiel. Alles kann, nichts muss. Also ähm, jeder Mensch sucht sich das ja selber aus und du setzt dir selbst deine Regeln. Also es gibt nicht, das darfst du als Veganerin oder Veganer nicht tun oder essen, sondern du suchst es dir aus, wie du das für dich umsetzt. Klar, es ist cool, sowas auch konsequent durchzuziehen, aber wenn es für dich an der Stelle das Richtige ist, mal eine Ausnahme zu machen,
1: dann... Ja, verzweifeln. Nicht, äh, nicht verzweifeln. <lacht> ja, also für die vegane Bewegung und für die Tiere ist es wichtiger, dass viele Mahlzeiten vegan sind, anstatt gar keine. Genau, wie sagt man das so schön? Wir brauchen eigentlich ganz, ganz viele
0: unperfekte VeganerInnen, anstatt wenige Perfekte, die genau. irgendwie alles ganz
1: genau auf den Punkt umsetzen. Schön gesagt, wo wir bei der veganen Community sind, auch ein Tipp, sucht dir Verbündete. Es ist super cool. Vielleicht hast du eine Freundin oder einen Freund, die auch vegan ins neue Jahr starten wollen. Vielleicht könnt ihr daraus eine gemeinsame Challenge machen oder du findest Menschen im Internet, sei es auf Instagram, TikTok oder YouTube, wo auch immer. Du wirst mit Sicherheit sehr viele Leute finden, die sich auch vegan ernähren und auch gerade erst beginnen. Es gibt äh, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die heißt Vegan für Anfänger, da wird sich auch immer rege ausgetauscht über alles Mögliche, sei es die neuesten veganen Trends aus dem Supermarkt oder einfache Fragen, wie auf der Packung steht, enthält auch Spuren von hm, h, h, was bedeutet das jetzt für mich, also Antworten auf alle Fragen findest du auch in solchen Gruppen. Absolut. Also,
0: wie du schon gesagt hast, man kann erstmal im persönlichen Umfeld schauen, aber gerade wenn dort vielleicht niemand ist, den man fragen kann, zusätzlich zu der Online-Community, finde ich, ist ein schöner in Anführungsstrichen virtueller Begleiter natürlich auch ein Podcast. Also vegane Podcasts, finde ich, können schon sehr helfen, sich verbunden zu fühlen, unterhalten zu fühlen und sich einfach nicht so allein zu fühlen, gerade wenn man ähm, keine veganen Menschen im Umfeld hat. Also da empfehlen wir sehr, bleib einfach dran hier beim Veggie World Podcast oder ähm, such dir einen anderen Podcast, den du gerne hörst, der dich auf dieser Reise begleiten kann. Ich finde
1: jedenfalls, es ist es eine sehr schöne Möglichkeit, sich nicht so allein zu fühlen. Bei mir war das auch am Anfang so, als ich begonnen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich tatsächlich auch den Veggie World Podcast gehört. Noch die erste Staffel davon, da kann ich auch für alle, die gerade irgendwie neu sind, empfehlen, da mal in die alten Folgen reinzuhören, mal ganz nach unten zu scrollen. Und da sind ganz viele Anfängerfolgen. Also gute Erklärungen für was sind über die Gründe, vegan zu sein. Wie auch immer, schaut gerne sonst auch ins veggie World magazin Wir haben da ganz viele coole Infos zusammengesammelt. Und ansonsten freuen wir uns auch jederzeit über eure E-Mail oder eure Nachricht per Instagram, wenn ihr Fragen habt zum Veganismus. Eigentlich, so wie ich das erlebt habe, ist jede vegan lebende Person sehr offen und bereit dafür, eure Fragen zu beantworten, euch Hilfestellung zu leisten und Tipps zu geben.
0: Genau, und wir haben ja vorhin auch schon von virtuellen Helfern und Online-Communities gesprochen. Und Jenny hat auch schon den Veganuary erwähnt, in dem man eben einen Monat lang die vegane Ernährung ausprobiert und äh, sich eben diesen E-Mail-Coach, nenne ich es mal, abonnieren kann, um einfach durch diese Zeit begleitet zu werden, optimal mit Rezepten, Infos und so weiter. Es gibt auch noch ein paar andere... Vegan-Start-Challenges und ähm, die wollen wir der Vollständigkeit halber auch gerne mal erwähnt haben. Verlinken wir euch natürlich auch gerne in den Show Notes. Und zwar gibt es noch das 30-Tage-Vegan-Coaching von Peter, das nennt sich auch Vegan-Start, die Vegan-Taste-Week von der Albert Schweizer Stiftung. Das ist, ähm, wie der Name schon sagt, eine Woche. Animal Equality begleitet deinen Einstieg ins vegane Leben drei Wochen lang mit Rezepten, Nährstoffwissen und Tipps. In das Programm nennt sich Love Veg. Dann gibt es natürlich noch die Veggie Challenge von ProVeg. Auch die geht 30 Tage für mehr Pflanzen, weniger Fleisch. Und nochmal ein bisschen anderes Thema für mehr Gelassenheit in deinem veganen Alltag gibt es den E-Mail-Kurs von
1: Stefanie von Von Herzen Vegan. <lacht> ja, das stimmt. Alles super Programme. Ich habe mir also schon beim Einzelnen angeschaut und ich finde, alle bieten einen Mehrwert. Schau einfach, womit du dich am wohlsten fühlst. Und keine Sorge, wenn du es hörst, ist es schon Januar. Das heißt aber überhaupt gar nicht, dass jetzt irgendwas zu spät ist. Nichts von diesem Programm muss am 1. Januar starten. Es ist auch jetzt noch möglich mit anzufangen und du hast nichts verpasst. Und Wichtiger Hinweis auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. Wenn du jetzt aber schon irgendwie vegan bist oder das alles super easy peasy ist, deine Ernährung auf vegan umzustellen, haben wir auch noch ein paar Tipps für Menschen, die bereits vegan leben. Also was ich mir zum Beispiel ganz persönlich vorgenommen habe, ist, meinen Konsum im nächsten Jahr etwas bewusster zu gestalten, im Sinne von, ich möchte mehr darauf achten, dass ich plastikfrei einkaufe. Ich habe das schon mal eine ganze Zeit sehr gut hinbekommen, aber habe das in der letzten Zeit ein bisschen aus den Augen verloren. Und möchte dann doch lieber nochmal den Unverpackladen und sowas frequentieren. Ich habe mir im letzten Jahr gar keine Zeit dafür genommen, weil es ehrlicherweise nimmt das schon ein bisschen Zeit in Anspruch, äh, weil der gar nicht mal direkt um die Ecke liegt. Aber das würde ich gerne wieder in meiner Routine mit aufnehmen, weil es mir wirklich wichtig ist und ich das so in meiner Selbstreflexion so ein bisschen festgestellt habe. Also generell Verpackungsmüll. Da, ich ich laufe zu auf den Keller aktuell. Es wird einem
0: aber auch schwer gemacht, muss ich sagen. Also ich bin auch ein totaler Fan davon, sich sowas vorzunehmen. Jedoch gerade beim Thema Verpackung finde ich es manchmal auch wirklich schwer, das ja, auf, den, auf den Verbraucher dann äh, letztlich abzuwälzen oder auf den individuellen Konsum, weil wie du schon sagst, es, ist, es kann kompliziert sein und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ist auf jeden Fall ein cooles Ziel, also
1: setze ich mir letztlich auch immer. Ja, es ist nicht einfach, ne? Also oft ist man so in der, in der, also hat die Wahl zwischen Bio oder verpackungsfrei leider oft im Supermarkt. Aber ich denke, im Unverpacktladen oder auf Wochenmärkten, wenn ich das schaffe, meine Routine aufzunehmen, werde ich da erfolgreicher mit sein. Gerade auf Wochenmärkten ist das eigentlich einfacher verpackungsfrei einzukaufen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Sonst habe ich letztens noch ein Buch gelesen, das fand ich ganz interessant. Das war über das Thema Minimalismus und da gab es eine 30-Tage-Minimalismus-Challenge. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Da habe ich auch einige Themen, an denen ich noch ein bisschen optimieren möchte. Also sei es so Medic selber machen, feste, festes Shampoo und sowas benutzen. Also mein Lieblings Shampoo ist halt immer noch in einer Plastikflasche. Vielleicht... Wird das auch besser? Beziehungsweise nicht vielleicht, es wird auf jeden Fall super. <lacht> Absolut. Das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden, das stimmt. Andere Möglichkeiten, die ihr vielleicht umsetzen könnt, wenn ihr es noch nicht tut, ist weniger Fertigprodukte zu essen, selber kochen. Auch Meal Prep kann auch für schon eingeflechte <lacht> VeganerInnen eine gute Möglichkeit sein, vielleicht die. Die Gesundheit etwas anzukurbeln. Ich habe mir auch vorgenommen, nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal so eine zuckerfreie Challenge zu machen. Machen wir doch direkt im Januar, oder? Auf jeden Fall. <lacht> bin dabei. Ich auch. Da bin ich auch dieses Jahr ein bisschen nachlässig geworden, muss ich sagen, weil es doch sehr viele leckere vegane Süßigkeiten gibt. Naja. Man fällt leider oft wieder in
0: solche Routinen oder Trotz irgendwie rein, auch wenn man Dinge schon mal ganz gut
1: umgesetzt hatte und sich eigentlich damit wohlgefühlt hat. Also das kenne ich von mir auf jeden Fall auch. Ja, aber das Gute ist ja, man weiß, wenn man darüber nachdenkt, dass man sich damit wohlgefühlt hat. Und wenn man sich dieses Gefühl wieder in Erinnerung ruft, dann weiß man auch, dass es das wert war. Ein Vorsatz von mir ist auch, und ich weiß, dass du das tust, nämlich mehr Bewegung. Also ich fahre halt sehr viel mit dem Fahrrad, aber das war's in den meisten Fällen leider. Du hast doch einen Hund. Ja, ich gehe auch sehr viel spazieren, <lacht> aber ich finde Fahrradfahren und mit dem Hund spazieren ist für mich so Alltagsbewegung, aber es ist kein Sport, wo das ich stimmt, mich aber es ist schon mehr als äh, viele andere machen. Das stimmt, aber für mich ist, also ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass für mich und für mein Wohlbefinden wichtig ist, mich richtig auszupowern und da würde ich gerne wieder anfangen, joggen zu gehen, weil das war eigentlich eine Zeit, wo ich mich gut gefühlt habe. Damit können wir auch im Januar starten. Ja, <lacht> ich packe auf jeden Fall meine Jogging-Schuhe mal wieder aus. Die sind nämlich verstaut. <lacht> Na gut, ihr Lieben, wir wünschen euch einen super guten Start ins neue Jahr. Macht das Beste draus, macht euch aber auch keinen Stress. Wir sind immer noch alle in einer super ungewöhnlichen Zeit und da kann man sich auch ein bisschen, ein Ziel kann auch sein, ein bisschen rücksichtsvoller mit sich selber zu sein. Das musste ich auch in der letzten Zeit, oder in den letzten Jahren merken. <lacht> Nochmal der kleine Hinweis, auf Spotify kann man jetzt den Podcast bewerten. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und dann würde ich sagen, haben wir noch unser Highlight der Woche.
0: Das vegane Highlight der Woche.
1: Ich dachte schon, du hättest vergessen, weil du hier schon so abmoderiert hast. Ich habe es doch fast vergessen, aber es ist mir eingefallen. Tja, was soll ich sagen? Also, mein veganes Highlight der Woche ist sehr unpassend zu dem, was ich gerade erzählt habe, nämlich mich äh, zuckerfrei zu ernähren. Aber ich muss sagen, die neue Sorte von Lind, das ist. Sweet and Salty Popcorn, irgendwie so heißt die, habe ich letztens probiert, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und die ist schon ziemlich lecker. Kann ich leider empfehlen. Für alle, die sich jetzt irgendwie zuckerfrei ernähren wollen, sorry. Aber <lacht> vielleicht ist das eine gute Idee für eine Ausnahme. <lacht> ich bin auf jeden Fall auch
0: ein großer Fan von den veganen Lindschokoladen und ich finde, ein großer Vorteil an diesen Schokoladen ist ja, dass auch hier wieder eine sehr bekannte und etablierte Marke, man ein richtig gutes veganes Produkt auf den Markt gebracht hat. Wir haben es nämlich auch sofort von der Schwiegeroma geschenkt bekommen. Also äh, ich auch du von meiner Oma. auch von meiner ja. Großmutter. Ne? Genau. Also man, daran merkt man schon, gerade ältere Menschen greifen vielleicht gerne mal zu altbekannten Marken und umso besser, wenn da dann jetzt ein vegan Label drauf ist und sie
1: sofort wissen, ach, das kann man verschenken. Also richtig cool auf jeden Fall. Ja, mein Opa konnte ich auch dazu begeistern. Er hat sie probiert und meinte, ey, das schmeckt ja ganz normal. Cool. <lacht> Komisch. Komisch, ja. Hm. Was ist denn dein Highlight der Woche? Mein Highlight
0: der Woche war ein Interview oder ist ein Interview mit der Philosophin und Tierethikforscherin Friederike Schmitz, Dr. Friederike Schmitz. Die war im Podcast Jung und Naiv und es ist ein richtig cooles Interview. Also für alle, die sich mit dem Thema Tierethik noch mal ein bisschen deeper befassen möchten, kann ich das sehr empfehlen. Also es ist auf jeden Fall ein
1: sehr cooles Gespräch. Verlinken wir auch gerne in den Show Shownotes. Klingt richtig nice, höre ich mir auch an. Cool, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.